0: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una
1: abstención. Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buen domingo, muy buenos días, mediodías. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, acá está al lado mío, ya se está riendo, no sabemos de qué, Florencia Corregido. ¿Cómo está? Hola oh, Mariano,
0: muy bien, me río porque soy feliz.
2: Después, allá, después vamos a pedirte la fórmula, nos vas a tener que dar la fórmula.
0: Después te la paso, no te la puedo decir acá en vivo porque después, de, más después, allá, después
2: te la paso. Más allá de los resultados que hemos tenido en la Copa América, esto no nos importa si festejamos o no festejamos. Lo cierto es que vamos a hablar de... Penal, de, de, de los, penal, de, de, penal,
0: pero, de que pero, hay un
2: grupo de juristas que a lo mejor, sí. como decía Mascherano, este año o el año que viene se pueden convertir en él. Vamos a
0: ver, estamos hablando de la reforma del Código Penal, así que eh, a los futbolistas que están del otro lado, ¿Qué tal? No, era, no, era por ahí. no se mareen, eh, pero bueno, eh, estuvo Mariano Borinsky en el, en el Senado uh -huh. presentándolo, eh, quédense ahí porque vamos a estar hablando con él De todos los puntos importantes que nos competen a todos Como narcotráfico, aborto, manifestaciones, corrupción ¿Se despenaliza la tenencia de droga? Todo esto no va a contestar Mariano eh,
2: Yo no, Borinsky. no, no Borinsky, Borinsky A quien ya tenemos en línea telefónica Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy ¿todo bien, bien.
3: Eh... Bueno
0: Mariano, hubo, hubo varios intentos de, de modificación del código ¿Crees que esta vez va a salir?
3: Esta vez se dio un paso significativo, que es que por primera vez en las 18 comisiones, esta es la número 18, el Poder Ejecutivo Nacional envía el nuevo Código Penal al Congreso de la Nación y el Congreso le da entrada e incluso ya hicimos la presentación el 4 de junio uh -huh. pasado en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Así que se dio un paso que antes no se había dado en casi 100 años de códigos penales que se han intentado modificar.
2: Muy bien, vamos a hacer una especie entre ping-pong y no tanto ping-pong porque vamos a necesitar que desarrolles. Vamos a hablar primero de, en cuanto a la despenalización de tenencia de drogas de uso personal cuando es en escasa cantidad. Acá se siguió fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿verdad?
3: Así es. Eh, es muy interesante la pregunta porque también es la contrapartida del otro punto que es narcotráfico a gran escala. Exacto. Si nosotros queremos ir por los verdaderos casos de narcotráfico, los agravados, los que tienen que ver con organizaciones mundiales dedicadas al narcotráfico, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, lo que fue la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de Riola, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 19 de la Constitución y teniendo en cuenta su propia jurisprudencia, y allí dijo, bajo determinadas condiciones, cuando es en escasa cantidad, cuando no trascienda el ámbito de privacidad y cuando sea para uso personal no es punible, esto ya lo dijo la Corte Suprema en el caso Arriola antes citado, pero además cinco de cada diez casos de la justicia federal son de tenencia para consumo y nunca terminan en condena estos casos, con lo cual estamos detrayendo del de Ministerio Público claro. Fiscal, quien impulsa la acción penal, el tiempo, los recursos humanos, materiales, técnicos, para poder ir por los nuevos casos de narcotráfico, los labores más importantes, que van a estar tipificados en el nuevo Código Penal.
2: ¿Cuánto es consumo personal y qué es un lugar privado?
3: Muy interesante la pregunta también, porque... Buscamos una ley que sea general para un universo de casos, uh -huh. pero que tampoco sea tan casuística, porque si no la tenemos que estar modificando permanentemente. Si nosotros tuviéramos que especificar esa sí. cantidad, deberíamos tener en cuenta algunas variables, como por ejemplo el tipo de estupefacientes, uh -huh. no es lo mismo en marihuana, en cocaína, en éxtasis... Uh -huh. Con lo cual tendríamos que especificar cada uno de los estupefacientes y cada una de sus cantidades. Y cada una de las dosis umbrales necesarias, mínimas, que por ejemplo ahora en la Ciudad de Buenos Aires creo que se estableció en tres dosis umbrales. Vale decir que si nosotros empezamos a especificar estas cuestiones, nos va a quedar una ley bastante extensa, uh -huh. que a su vez las modificaciones que se hagan van a implicar modificaciones del Código Penal. Este punto entonces lo dejamos a criterio del juez en el caso concreto. Ámbito de privacidad no es ámbito público, no es en la calle, no es en una plaza. Uh -huh. Ámbito de privacidad tiene que ver justamente con este resguardo de la Constitución Nacional, de un ámbito específico, vinculado con la escasa cantidad, vinculado con el uso personal, si se dan todas estas condiciones, está en el marco de la garantía de privacidad que el artículo 19 de la Constitución, la Corte asignó en el presente lo ante citado.
0: Estamos hablando con Mariano Borinsky, presidente de la Comisión de la Reforma del Código Penal. Mariano, entonces, a ver, para que quede bien claro, más allá de la cantidad eh, de, de, de estupefacientes de, de tenencia, eso lo va a decir el juez, pero ¿son todas las drogas las que se despenalizan?
3: Muy bien. La ley es una ley que habla de estupefacientes, no sí. se está hablando de qué tipo de estupefacientes. Los estupefacientes son permanentemente actualizados y estos son los estupefacientes que en complementación con el Código Penal son los que el juez va a valorar en el caso concreto. Lo que el Código Penal define es estupefacientes que tienen que generar de determinada dependencia, efecto psicoactivo, etcétera, etcétera. Estos aspectos de un listado que sí son una ley complementaria que se actualiza permanentemente. Hoy podemos estar hablando de un estupefaciente y el Código penal, que buscamos que dure, hasta hoy duró 100 años, si sí, ¿sí? dure unos cuantos años más, también va a producir modificaciones en ese sentido. Por eso, eso no forma parte del Código Penal, sino de la ley complementaria mm. que va actualizando cuáles son esos estupefacientes.
0: ¿Y plantar en la casa va a estar permitido o no?
3: Bueno, eh, es interesante porque a su vez... Si vos me decís, tenés una planta en tu casa, después me va, vamos a tener que ver cuántas plantas. Me pasó ahora en unos casos que tenemos que resolver también, porque después está mi otra función, no la legislativa, sino la de magistrado, claro. en la cual estos casos se me presentan permanentemente. Cuántas plantas, las plantas a su vez tienen que ver con cuántas dosis, con qué mm. tipo de droga...
2: Te la podemos complicar es? un poquito más. Imagínate también que es una planta que la está plantando, valga la redundancia, una madre para un hijo que tiene epilepsia refractaria. Ahora te queremos ver.
3: Es interesante, es muy interesante. Ya son casos que ya se han planteado en las distintas conferencias que estamos dando en todo el país por el Código Penal. Y en ese sentido es muy difícil que en el marco de un código que son 540 artículos, que es una ley, vamos al concepto general y abstracta, uh -huh. podamos definir planta para una, dos, tres, cuatro, cinco. Después de que sale el Código Penal, seguramente va a haber protocolos en este y en otros tantos temas, muchos de los temas que vamos a hablar que pueden generar algún nivel de conflictividad, va a ser materia de un protocolo reglamentario posterior, no lo podemos poner en la letra del Código Penal, porque sabemos que este código buscamos que dure muchos años, y si lo ponemos en el código, ante cualquier modificación tenemos que estar modificando el Código Penal. Estos casos que ustedes muy bien están planteando, son casos que, primero Código Penal, va. Fijamos las pautas generales, después norma reglamentaria uh -huh. y después la aplicación del juez en el caso concreto.
0: Mariano, al comienzo cuando hablábamos de la despenalización eh, de la tenencia de, de estupefacientes, vos mencionabas también el narcotráfico. ¿Qué viene a modificar el, el nuevo Código Penal con el narcotráfico?
3: Se establecen distintos eslabones, desde los más peligrosos hasta los menos peligrosos, obviamente en, en, en tema de gravedad, para los menos peligrosos de 4 a 15 años de prisión, de 5 a 20 años para los oligabones más peligrosos en la cadena, determinados agravamientos que tienen que ver con la provisión a menores de edad, a personas sometidas a tratamientos de desintoxicación, el uso de armas, el uso de menores mm -hmm. para la producción, la utilización de organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico, este es un dato novedoso, va a tener una pena de hasta 25 años de prisión para los jefes o organizadores, y el tema del decomiso, no nos olvidemos que complementariamente la tipificación de este tipo de delitos muchas veces se observa desde el comienzo mismo del proceso penal la existencia de bienes, de cosas, de provechos vinculados con este tipo de delitos y va a haber un instrumento eficaz en el propio artículo 23 del Código Penal que va a permitir el decomiso anticipado desde el comienzo mismo del proceso penal en estos tipos de casos que estamos señalando y que va a permitir que vuelva al Estado aquellos bienes mal habidos en favor del Estado precisamente, cuando se verifiquen determinadas circunstancias.
2: ¿Sería como por la sanción ejemplo, de una ley de extinción de dominio?
3: Y, 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 es bueno el concepto que me decís de ley. Y ahí está el Código Penal. El Código Penal es la ley de las leyes. Ajá. Es decir, es la ley que agrupa todas las leyes. Por eso no es una ley más, por eso casi 900 leyes se han ido modificando el Código Penal y ahora van a estar todas en estos 540 artículos. Y un artículo, si querés esa sería la, la mejor definición, un artículo específico nos trae... Una situación similar a esa que vos estás planteando de la extinción de dominio en la cual el decomiso de los instrumentos, del producto, el provecho o de la ganancia del delito, cualquier tipo de transformación que tuvo, va a poder ser decomisado desde el comienzo mismo del proceso penal siempre y cuando se verifiquen determinadas condiciones, procedencia ilícita de los bienes, que exista peligro de fuga, prescripción, muerte del encausado es decir, situaciones extremas para delitos graves, terrorismo, narcotráfico, corrupción, para citarte alguno de esos casos, tengamos en cuenta que no existe un derecho de propiedad constitucional sobre los actos ilícitos. Ok, perfecto.
0: Mariano, nos, nos quedaríamos horas hablando, hablando con vos, pero pasemos a, a, a a, a, al siguiente tema, porque también sí. la gente quiere saber qué va a pasar eh, con el aborto, si la mujer va a seguir manteniendo la condena ¿O no eh, al momento de abortar?
3: Interesante tema de los controvertidos. Yo te puedo decir que de un 100% hay un 85%, 80% que estamos de acuerdo prácticamente todo el arco político, todas las provincias. Y hay un 15% dentro de los cuales están estos temas controvertidos, por eso viene bien todos estos, estos puntos. Sabemos que hubo una ley en el Congreso que no fue aprobada, uh -huh. que fue la de la legalización. Y sabemos que el Congreso no va a aprobar algo eh, justamente en contrario de su propia decisión, y ese es un poco el concepto general que estamos teniendo de un código federal y posible. ¿Qué significa posible? Que también tenga en cuenta esos debates parlamentarios y esos fallos de la Corte. Cuando digo fallos de la Corte, significa que ahora se va a normativizar, es decir, se convierte en norma aquellos casos cuando el embarazo provenga de un abuso sexual se reemplaza la referencia a la violación o atentado al pudor, que eran conceptos que tenía el Código de 1921, se introduce en términos modernos el concepto de abuso sexual, y ante cualquier hipótesis de embarazo producto de un abuso sexual, no va a ser punible. No ya como un fallo de la Corte, que hay que interpretar en Exacto. el caso concreto, sino ya como una norma específica. A su vez, tampoco va a ser punible cuando sea con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o mental, de la madre, el concepto de mental conforme a la Organización Mundial de la Salud era un concepto que no estaba previsto en el Código de 1921 y que también va a dar situación o supuestos de no punibilidad. Por último, se incorpora la cláusula según la cual el juez puede excluir de la aplicación de una pena a la mujer justamente cuando se demuestra en el caso concreto la inconveniencia de aplicar la pena privativa de la libertad. Ajá. Esta circunstancia queda en cabeza del juez, ¿por qué?, porque no puede haber un delito sin pena, porque si no, no está en el Código Penal. El Código Penal define delitos y penas. Y delitos uh -huh. sin pena, es decir, que no está en el Código Penal, es lo que el Congreso no aprobó. Entonces, si está en el Código Penal, quien puede eximir de pena es el juez, y ese es el motivo por el cual se le da esta potestad para justamente eximir, que es algo que tampoco tenía el Código Penal anterior.
2: Vamos a hacer más programas sobre el Código Penal, pero con vos queremos como ir a fondo con lo que genera mucha controversia. Me parece perfecto. Pensemos un poco en eh, el caso de una mujer que ha sido abusada y... Tiene el, el Código Penal admite esta interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué sucede quizás con el médico que, ante este caso, no quiere practicar el aborto? ¿Sucede algo, dice algo este, este nuevo Código Penal con respecto al médico?
3: Justamente no dice nada, porque esta es una de las observaciones que motivó, dijimos, vamos a tener en cuenta lo que es se discutió y se debatió en el Congreso de la Nación. Estos supuestos de objeción de conciencia, uh -huh. si le ponemos título a esta situación que, que bien estás planteando, es lo que en el debate del Senado dijo, no, no, esto no, esto no no puede ir en el marco de la ley que se estaba discutiendo, por eso no va a haber una sanción para ese tipo de, de situación. Así que a tu pregunta si okay. esto va a ser sancionado o no, no va a ser sancionado. ¿Y
0: con el médico que sí practique el aborto bien. en casos que no sean legales?
3: Bien. Una de las situaciones que prevé el nuevo Código Penal, además, es la reducción. Actualmente el Código tenía cuatro años de prisión, se reduce a tres años. Esto es un dato que se eh, baja en el caso concreto del aborto, pero tiene consecuencias directas en lo que tiene que ver con la parte general del Código Penal, que establece que cuando las sanciones son de tres o menos años de prisión, pueden ser sustituidas por una tarea comunitaria o, en el peor de los casos, una situación de prisión domiciliaria. Así que en ningún caso va a ser una pena de prisión. Oh,
2: okay. ok, una de las últimas preguntas. ¿Qué sucede con, con, con los delitos, por ejemplo, económicos que puedan llegar a tener una pena? ¿Qué sucede con eh, el, el, el argentino que evade y lleva el dinero afuera? ¿Lo tra ¿Trata este tema el código penal o no es materia penal?
3: Es materia penal... Porque se trata lo que bien estás definiendo vos como un delito. Le pongo el título al concepto sí. más mundano, que, como lo explicaste vos, que está bien, porque es así como le llega a la sociedad, que se llama delito transnacional. Uh -huh. Es decir, un delito que trasciende las fronteras por distintas circunstancias, por un principio que se denomina nacionalidad activa, es decir, que tiene en cuenta al autor del delito, o pasiva. Puede ser este delito económico que mencionaste vos o delitos de otras características en el cual se sigue a la víctima del delito más allá de las fronteras nacionales. Es decir, en la medida que exista convenio de extradición con el país con el cual pueda darse alguno de estos supuestos que el autor del delito esté en el extranjero o que la víctima del delito uh -huh. esté en el extranjero. Si hay compromiso de acuerdo de extradición, en la medida que se asumió el compromiso argentino, de acuerdo a convenciones internacionales, de perseguir el juzgamiento aún más allá de las fronteras nacionales, puede ser por alguna de estas características que mencionaste vos, porque son delitos que trascienden las fronteras, se va a aplicar justamente la jurisdicción argentina en estos delitos transnacionales.
0: Perfecto. Mariano, te agradecemos muchísimo por, por esta comunicación y por explicarnos los puntos más
3: relevantes, si se quiere.
2: Un gran atajador de penales. <risa>
3: Muchas gracias, me gusta jugar al fútbol, soy marcador de punta, pero vale, vale, vale la comparación porque también estamos jugando en términos de un partido nuevo para la sociedad Seguro. argentina que defienda todos sus valores. Seguro. muchas gracias
0: Un beso, Mariano, hasta luego. Se ¿Sí pasó chao, Mariano Porinsky, presidente de la Comisión de la Reforma del Código Penal, que como él bien mencionaba, es una reforma que en la que se enfocó el trabajo del Congreso y los fallos de la Corte Suprema de Justicia, o sea, es una reforma bastante consensuada, si se quiere, como para que salga este año. Saldrá?
2: No creo que salga <risas> este año, pero esperemos que se le va a dar un principio de tratamiento en el Senado, es un año electoral. Esperemos que el año que viene tengamos un nuevo Código Penal, que es un tema en el que todos los partidos políticos y todas las bancadas del Senado podemos decir están de acuerdo.
3: Cuarto intermedio por Nacional.
2: Y ahora Florencia, vamos con una invitada, casi una amiga de la casa, la hemos tenido en otros programas de cuarto intermedio, alguien que ha trabajado mucho dentro del Senado de la Nación y que fue nombrada por el ministro Garabano cuando se hizo la presentación en el Salón Eva Perón. ¿De quién Exactamente. estamos hablando? Estamos
0: hablando de Vivian Perrone y un dato antes de presentarla en 2008. Murieron 7.274 personas en siniestros viales en nuestro país. Es una fuente de Luchemos por la Vida. Hola, Vivian. ¿Cómo estás? Buen domingo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Para aquellos que no la conocen a Vivian, que lo dudo, pero bueno, les cuento que es madre del Dolor, es eh, la mamá de Kevin Sedano, el adolescente que falleció en el 2002 tras ser atropellado por un auto en la localidad de Vicente López. Vivian... Te hemos visto, como decía Mariano, en el Senado, el ministro Garabano te ha mencionado. ¿Trabajaste junto junto a ellos en esta modificación?
1: Mira, desde hace 17 años que mataron a mi hijo, que lo que trato de hacer realmente es hacer todo lo posible como para bajar esa estadística que vos recién diste mm. de la cantidad de muertes que hay en la Argentina debido a los hechos viales. Eh, mm. Todos los días mueren... 20 personas Qué por gárbaro. diferentes hechos que ocurren en la calle. Vivian, Esto perdón, face... si no me
2: equivoco es la causa número uno de muerte sí. en nuestro país.
1: Hasta el año pasado era la primer causa de muerte entre los jóvenes que tenían 15 a 27 años. Uh -huh. Ahora, desde este año, por las estadísticas que tenemos, es la primer causa de muerte entre chiquitos de 5 años a jóvenes de 29 años. Así que, lamentablemente, eh, se amplió más la cifra y uno cuando se pregunta por qué, sí. eh, con solo mirar a nuestro alrededor, vemos que hay muchos chicos que van en los autos sin los cinturones de seguridad, sin las sillitas adecuadas, adelante a UPA de, de, de alguien que los lleva en el, en el asiento del acompañante al conductor. Entonces, debido a eso, se amplió la cifra y por eso es que estoy constantemente intentando modificar esta realidad y, y sí, una de las formas es desde el Congreso de la Nación para que se modifiquen las leyes.
0: ¿Y otra forma? ¿Cuál podría
1: ser, Vivian? Bueno, eh, yo la verdad que también asistí, invitada por la Organización Mundial de la Salud, a congresos que ellos hacen en diferentes partes del mundo y veo que por supuesto tenemos que hablar de educación vial, claro. en esta semana vimos que dos hermanitos fueron atropellados por un tren eh, en, en la escuela, les deberían decir, eh, miren para los dos lados, no utilicen los celulares cuando están cruzando las calles o una vía, eh, estén con los cinco sentidos eh, realmente viendo el semáforo para los dos lados, escuchando... Claro, y ahora, estén, ¿no?
0: más que nada sí. con los celulares, los auriculares y todo, sí. uno pierde
1: un poco más el sentido de lo que pasa alrededor, ¿no? Sí, yo hasta, bueno, trabajo en una escuela secundaria y un alumno mío también cruzando la vía tenía puestos los auriculares mm. y el tren le enganchó la mochila, por mm. suerte está bien, pero bueno, están distraídos, y este, esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros hijos. Eh, así que por un lado está la educación vial, por supuesto que el, el estado de las rutas, que por suerte uh -huh. ahora este gobierno está invirtiendo mucho en en arreglar a las rutas, en hacerlas con banquinas, pero después también ocurre que si la ruta está en buen estado, los conductores van a mayor velocidad. Entonces, ¿qué en... nos, qué,
2: qué, con tantos años de trabajo, Vivian, ¿qué nos pasa a, a los argentinos, nos está escuchando todo el país, sí. parece que el problema en vez de solucionarse se está agravando ¿por sí. qué nos pasa esto? pero más allá de, de, de la educación vial ¿qué hacemos sí. con los nenitos en UPA en, en, sí. adelante del auto? ¿por qué hacemos estas cosas?
1: Eh, yo tengo la seguridad que quien lleva a su hijo eh, a UPA en el asiento de adelante no es porque quiere terminar con su vida ni lastimarlo de ninguna forma, sino porque tenemos esa soberbia de decir y de pensar, a mí no me va a pasar. Uh -huh. Es pocas cuadras, voy eh, conduciendo a poca velocidad, o cuando yo mismo asisto a un asado o algo un día domingo, y le digo a alguien, mira, estuviste tomando alcohol, ¿querés que te lleve? No, voy por las callecitas donde no va nadie, voy por el costado que no hay controles, pero uh -huh. no es hay controles o no hay controles es mi vida y la de mi familia, eh, y entonces eso es lo que nos ocurre que lamentablemente estamos pidiendo a gritos controles, eh, así que por otro lado necesitamos de estos controles efectivos que estén circulando, que no estén siempre fijos en la misma calle ni en el mismo horario, pero lo que digo también es tampoco podemos tener un policía en cada esquina, entonces este, tenemos que concientizarnos, Así como hicimos con con el cigarrillo, sí. ¿no? que ahora ya no se ve a gente ni fumando arriba de los trenes, ni dentro de los restaurantes. ni Bueno, tenemos que salir a concientizar y a dar a conocer lo que estaba pasando en la Argentina.
0: Vivian, ¿la persona que, que atropelló y mató a tu hijo en el 2002 estaba bajo efectos de estupefacientes? ¿Estaba alcoholizado o drogado?
1: Quien mató a Kevin se llama Eduardo Suquiacian. Uh -huh. Eduardo Suquiacian conducía al doble de la cantidad permitida sobre la avenida del Libertador, el máximo de velocidad permitido es de 60 kilómetros por hora, y según los testigos y las pericias, conducía por encima de los 120 kilómetros por hora. Y se
2: dio la lo fuga.
1: Lo atropelló a Kevin y se sí. dio la fuga. Así que, la verdad que no sé si estaba alcoholizado, si estaba drogado, porque lo fueron a buscar dos días después. Aunque teníamos la patente, yo tuve la suerte, entre comillas, de tener a tres testigos que de oro, ¿no? porque se quedaron al lado de mi hijo, lo protegieron para que no lo atropellen otros autos, anotaron la patente y después, cinco años después, cuando fue el juicio, fueron a declarar y la verdad que mm. lo hicieron muy bien. Eh, Te pregunto pero... esto porque
0: el Código Penal estipula esto eh, de, de, del abandono del lugar del accidente. Sí. Contanos un poco, claro. ¿cómo, cómo, ¿cómo es? ¿Cómo quedaría? Cuando
1: fue el hecho de Kevin, eh, hace 17 años atrás, y Kevin quedó internado durante una semana en coma, y en, inmediatamente me trajeron la patente ahí hasta la clínica, el número de patente, y yo dije, bueno, lo van a buscar y ya lo detienen. Pero en ese entonces el abandono de persona era diferente. Si alguien era atropellado y uh -huh. tenía cerca de él, de la víctima. Alguna persona no se consideraba abandono de persona porque se veía desde el punto de vista de la víctima. Si uh -huh. había alguien que estaba con él, bueno, y Kevin estaba con sus dos amigos. Entonces no se consideró abandono de personas.
2: Y es ahora decir, sí se considera ahora abandono sí. de personas.
1: Ahora sí, porque se ve desde el punto de vista del conductor. Si el conductor uh -huh. se juga del lugar del hecho, es un agravante. <risa> y también mo eh, pudimos modificar sí. eh, con respecto a la velocidad, al alcohol hoy en día también son agravantes.
2: El alcohol Vivian, yo tengo una pregunta para hacerte en todos estos años que a partir del asesinato de tu hijo vos llevas esta lucha y te has interiorizado mucho, ¿por qué nos cuesta tanto en el país tener una legislación de alcohol cero cuando sí existe en algunas provincias? ¿Por qué a nivel nacional cuesta tanto esto?
1: Eh, la verdad es que yo tampoco lo entiendo. Muchos dicen que nunca se va a poder hacer alcohol cero porque puede haber alguna falla eh, de, del alcoholímetro. Eh, la verdad es que ya tenemos alcohol cero para profesionales. Uh -huh. Quienes conducen un micro, un taxi, eh, tienen que tener alcohol cero. Entonces, ¿por qué no tratar de ser todos profesionales al volante y pedir alcohol cero para para todo el que esté conduciendo. Y lo que estamos diciendo es que al que le gusta tomar algo de alcohol cuando cena, nos parece bien, pero después eh, que trate de volver a su casa de otra forma o que quien conduzca el auto no haya ingerido alcohol. Eh, es algo que estamos todavía luchándolo en el Congreso, así como también queremos modificar, por eso yo estaba en Cámara de Senadores cuando se presentó el Código Penal, sí. porque queremos modificar la ley vial para que el mínimo de la pena, que hoy en día es de tres años, cuando existen agravantes como el alcohol, la droga, el exceso de velocidad o la fuga del lugar del hecho, que no sea de tres años, que sea más de tres años, porque con tres años todavía se puede dar una sentencia en suspenso. Entonces lo que ocurre es que alguien que está alcoholizado, que se escapa del lugar del hecho y deja a la víctima muriéndose sola este, o que está drogada, después recibe una sentencia de tres años en suspenso y se va a su casa.
0: Es
2: decir que puede no ir a la cárcel, para que quede claro en, claro. en, en todo el país.
0: Vivian, te agradecemos muchísimo por esta comunicación bueno, y te felicitamos por ustedes. el trabajo también que haces, que nunca bajaste yes. los brazos.
1: Muchas gracias y si me permiten doy un sí. número de teléfono donde la gente se puede comunicar por si necesitan algún tipo de consejo, por si quieren denunciar algo, el número es ochocientos 22 ayuda ochocientos 22 ayuda ahí pueden denunciar, pueden ayudar, pueden preguntar. Lo que necesiten es una línea gratuita.
0: Bárbaro. Gracias, Vivian. Te Muchas mandamos gracias. un beso enorme.
1: Adiós.
0: Bueno, así pasaba entonces Vivian Perrone, titular de Madres del Dolor. Y nosotros ya nos quedamos en tiempo, Mariano. Nos tenemos que, Nos tenemos que ir.
2: No, ¿en serio?
0: ¿Más educación vial en los colegios? ¿Podemos decir eso? Más
2: educación vial, más compromiso, por favor, de las empresas de alcohol en nuestro país. Eh, más compromiso con lo que pasa. No nos olvidemos de esto, los siniestros de tránsito son la causal de muerte número uno en todo el territorio nacional. Necesitamos un compromiso también de los que van al volante, de los que van uh -huh. acompañando, pero también las empresas, ya que en nuestro país no existe esta legislación de alcohol cero y que eso las beneficia muchísimo en la venta de su producto. Que se comprometan, por favor...
0: En campañas de concientización. Exactamente,
2: y en todo lo que necesiten las madres del dolor. Nos Ahora, vamos. No, no quiero.
0: Bueno. Nos vamos. Eh, y el, el conductor responsable. En el grupo siempre hay un conductor responsable. El conductor responsable. Eso, eso es muy importante. Nunca
2: soy el conductor responsable. ¿No? ¿No? Porque no sé manejar. Ah. Cuac.
0: <risa> bueno, nos vamos, gente. Los queremos mucho y nos volvemos a reencontrar la próxima semana.
1: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción y edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.